2: escrito ali que você, que não existe crime comprometido com palavras, não existe, na Constituição não existe.
0: existe. Mídia e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não suportam Bolsonaro, então o que é isso que você está vendo na rua, no streaming, agora? TV no YouTube.
2: Eu não
0: tenho medo de vocês, não, rapaz! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. São 8 horas e 2 minutos. Eu sou o Alan dos Santos e vejo você... Logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Eu espero que a transmissão esteja ocorrendo normalmente. Nós estamos aqui... Eu estou com o meu assistente aqui dizendo que a conexão não está legal, mas já tem gente lá na Twitch dizendo, sim, eu estou assistindo aqui. Boa noite, Alan. Diz o C. Sir Stephen. Aí, muito bem. Aqui, ó. Muito bem. Legal. Valeu, obrigado. Tudo bem por aqui. Ele já disse que está tudo ok. Muito obrigado pelo feedback. É, então, a transmissão está correndo normalmente. E vamos dar então continuidade ao nosso programa Guerra de Informação, o programa mais odiado da elite corrupta e criminosa do Brasil. E mais querido e amado dessa turminha maravilhosa que financia o nosso programa assinando o AlandosSantos.com. Você que é o financiador do nosso programa, muito obrigado, um dos financiadores e assinantes do site VIP, assinante VIP, me deu esse boné de presente aqui, ó, Second Amendment, e aqui é a data de quando a segunda emenda da Constituição Americana foi escrita foi então promulgada 1791 então eu vou usar esse boné aqui hoje é, obrigada aí pelo presente um assinante que mora aqui nos Estados Unidos mora aqui em Orlando eu tenho encontrado muitos assinantes aqui eu quero agradecer a vocês o carinho é, às vezes não dá nem para comer eu não reclamo disso podem ficar à vontade de querer me interromper nos almoços é muito bom ter o carinho de vocês então eu vou almoçar o pessoal às vezes pede para tirar foto ali mesmo na hora do almoço. Outros esperam até eu ir lá fora fumar, que eu sempre termino de almoçar. E vou lá fora fumar. Eu descrevendo então aqui o meu dia a dia para os assassinos que querem me matar. né Mas Deus, Deus, Deus cuida de tudo. Deus está sempre no comando. tá aqui o Dennis Action, botando aqui boa noite, Alan. Está tudo ok. Obrigado, Denis. Valeu, um abração, Denis. Denis está acompanhando a gente pela Twitch. Ou seja, quem não está na Alexandria... Né, do PCC, pode assistir pela Twitch Quem não está no Brasil, pode assistir pela Twitch Então muito obrigado a você que está assistindo ao programa Guerra de Informação twitchcom Terca Livre Ou seja, lá é só pegar o Terca Livre lá na Twitch O Terça Livre está numa pausa, né? ou seja, eu estou apresentando o programa diário aqui Guerra de Informação sozinho a ideia é conseguir tantos assinantes que eu consiga trazer algumas pessoas para os Estados Unidos, onde há liberdade, onde a pessoa não vai acordar com a polícia... Não é nem a Polícia Federal, né? Com, não vai acordar com algum capanga do Alexandre de Moraes ou da doutora Denise, né? usando-se do uniforme da Polícia Federal para poder invadir casa de pessoas inocentes. Ah, obrigado, Sir, Sir Stifler. Ele botou aqui, Deus é mais... Ele vai te proteger, a sua família também Obrigado, obrigado a todos que estão rezando por mim e pela minha filhinha Ontem ela não dormiu muito bem Tive que acalmar um pouquinho a esposa e tentar acalmar a bebezinha A gente não sabe por que ela está chorando tanto, alguma dor A gente não sabe muito bem Filhos, quando ficam doentinhos, a gente fica sempre muito tenso, né? Mas vamos lá, tem, tem que trabalhar todo dia Então cá estou eu com vocês Faça dia, faça show. Sol, né? faça dia, faça sol, nós estamos aqui. Bem, tem muita coisa para comentar. Eu, eu tenho aqui uma matéria que foi feita por um colaborador voluntário. Né? Colabora, colabora, Falei igual o Sérgio Moro aqui agora. Voluntário. Mas é colaborador voluntário do Terça Livre e que também está lá no Cloud Hub. Sempre coloca as matérias lá e depois eu subo a matéria aqui para que vocês possam assistir. Alan, o que, que é isso, colaborador voluntário? É um jornalista da Bahia que enviou aqui o, o vídeo para a gente. Nós vamos assistir a matéria. Eu falo com vocês logo depois dessa matéria sensacional que foi feita com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ganhou é, o prêmio de cidadão honorário de Salvador na Bahia. A Bahia é um reduto do PT. Esse jornalista... Fez um trabalho sensacional, vou falar dele daqui a pouquinho aqui para vocês. E a Rádio Brado, né eu, eu conclamo a todos vocês que não deixem de assinar a Rádio Brado. O que, que eu ganho com isso? Nada. Não ganho um mísero centavo. Eu estou aqui realmente fazendo publicidade da Brado Rádio porque eles merecem. Então, baianos, você que é da Bahia, que está aqui me acompanhando, não deixe de assinar a Brado Rádio. Fortaleçam as mídias independentes. Isso é de extrema importância. Bem, vamos à matéria do nosso jornalista é, correspondente internacional, porque ele está na Bahia, eu estou nos Estados Unidos, o programa é aqui, e a gente volta daqui a pouquinho.
2: Olá, além amigos do Guerra de Informação. Eu estou na Câmara Municipal de Salvador para acompanhar a sessão especial em memória do bicentenário da independência do Brasil e da entrega do título de cidadão honorário ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com eles sobre a importância dessa data e eles mandaram um recado para você, Alan. Gostaria saber de você, Aleluia, a importância de um encontro desse é, bicentenário do, do Brasil aqui.
3: Olha, como eu disse, é um povo sem heróis, é um povo sem referência. Então, é importante para reerguermos os, os nossos verdadeiros heróis. A gente tem visto nos últimos anos que estão extinguindo-os. Aliás, criando até Heróis falsos, superficiais, artificiais, que não representam o verdadeiro povo brasileiro. Então, uma homenagem como essa nos faz é, valorizar a nossa verdadeira liberdade, que foi conquistada a, a duras penas, né, muito suor, muito muito trabalho, e lembrar que temos que vigiá-la.
2: É, o Eduardo, eu gostaria de saber dessa homenagem que o vereador Alexandre fez para você, é, agora você recebeu o título de cidadão citropolitano, né? Como é que você vê esse encontro todo aqui e essa homenagem para você?
4: Para mim é uma grande satisfação receber essa honraria, né? Considerado agora cidadão de Salvador. Já faz um bom tempo que além de Salvador também frequenta aqui o estado da Bahia, junto com Alexandre Lelu quando estivemos em Juazeiro, recebemos ali uma demanda com relação à chamada Ponte Picolé, um desafio de duplicação de uma parte, da, da ponte, foi repassado a ministra da Tarcísio, que em breve vai colocar agora as estradas na pista então isso daí tudo faz parte né, desse conjunto para receber esse título, e não tem como ser diferente também, vindo para cá esse ano sendo o um ano eleitoral 10 pessoas aqui aflitas por demonstrar que a Bahia não é terra do PT né, João Roma já tem assustado o atual governador Rui Costa que se diz impressionado com os números da parte sul aqui da Bahia e certamente vai ser uma grata surpresa para mostrar né, que a Bahia não é esquerda assim não. A Bahia é a terra de gente trabalhadora que não quer que um ladrão volte à cena do crime.
2: Tá, eu gostaria de saber de você, como você acabou de citar, ano de eleição, né? como é que você vê os desafios aí para você, aos apoiadores do presidente Bolsonaro? Uma campanha diferente, né, uma campanha que não vai ser apenas nas redes sociais, vai ter um tempo de televisão bom, tem um partido é, bem trabalhado, é, com estrutura, né? Como é que você vê isso, por exemplo, o Alexandre Virador, é pré-candidato, a deputado federal, como é que vocês elaboram um trabalho de divulgação, de apoio dos, das pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, vinculando a pessoa própria? Né?
4: É, a nossa maior batalha é na liberdade de expressão, né? é não sermos censurados, nem permitir, por exemplo, que o TSE restringe o WhatsApp a fim de prejudicar os conservadores ou as pessoas que não sejam de esquerda. Isso justamente é porque a verdade está do nosso lado. Eu consigo caminhar na rua aqui de cabeça erguida, ao contrário dos filhos do Lula, que ninguém sabe onde é que está. Então esse é o nosso grande desafio esse ano. E a gente conta com essa liberdade, assim como você está tendo com essa câmera, para que a gente faça chegar essa verdade a toda a população. A verdade é dizer que, por exemplo, o programa social do governo Bolsonaro é o maior do mundo quando se fala em, no Auxílio Brasil, né, que a pessoa, além de receber o benefício, ela não fica escrava do governo, porque se ela trabalhar e se inserir no mercado de trabalho, ela segue recebendo 200 reais por dois anos. Então, o governo brasileiro atualmente, o presidente Bolsonaro, ele não tenta se valer da máquina pública para escravizar a população, que é o que o PT fazia, dava Bolsa Família para quem precisava e quem não precisava, e na época da eleição falava para as pessoas que, se não votassem no candidato do PT, o outro iria lhe cortar o benefício. Então, é disso daí que a gente está falando sobre a eleição desse ano, é de liberdade.
2: Marcelino, como é que você vê essa união aí do presidente com os seus apoiadores?
3: Olha, é o que o deputado Eduardo falou, basta deixar deixarem que a, que a verdade continue do nosso lado, né, que a gente possa propagar a verdade. 2018, o presidente falava muito, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Acho que o povo conheceu a verdade de 2018. A gente vai fazer com que o povo agora ame a verdade e propague ela. Então tem que deixar o povo livre, continuar sendo livre para propagá-la. WhatsApp, rede social, não só na TV. A gente nunca dependeu só de tempo de TV. É bom, temos um, mais um, um, um veículo. Mas o, o importante é que a palavra da verdade está do nosso lado.
2: A última pergunta, só para finalizar, é, você mandou um recado lá, porque o Alan está voltando com Terça Livre. né? É, então, é um projeto que a gente está fazendo no Cloud Hub, né? que é uma nova plataforma, para não ficar refém do YouTube. né? Então, cada estado tem um núcleo. Eu sou do núcleo aqui da Bahia.
4: Eu acho que o Alan do Estante está dando uma prova de resiliência. Né? E eu acho que o grande recado que fica, a grande lição que fica, é que a melhor maneira de você de você combater uma fake news é dizendo a verdade, é conseguindo se reinventar. Não adianta você bloquear a conta de youtuber, você mandar para a cadeia deputado federal, você pedir extradição de pessoas por crime de opinião que sequer existem no Brasil. Essas pessoas, vítimas né, desse assassinato das liberdades, elas sempre acabam se reerguendo e retornando mais forte. Está aí mais uma prova. Né? O Terça Livre foi uma, uma mídia que foi Censurada, que foi fechada as portas, numa atitude ditatorial, porque ditadura, para mim, o que é ditadura? Numa ditadura, prendem né, presidente e partido político. Bolsonaro não prendeu nenhum, Robert Jefferson foi para cadeia pelas mãos do STF. Numa ditadura, um presidente ditador né, acaba caçando os mandatos políticos de opositor, né, mandando para prisão a adversário político. Já Bolsonaro não mandou nenhum adversário dele para prisão o STF já mandou o Daniel Silveira. E assim por diante, Presidente presidentes, né, ditadores, censuram a população. Quem censura a população? Não está sendo o Bolsonaro, está sendo o STF e o TSE, através da desmonetização de canais de youtubers conservadores. Né? Então, tudo isso daí, que diziam que o presidente Bolsonaro seria um grande ditador se fosse eleito em 2018, na verdade está se mostrando né, uma grande mentira. Mas sim, essa restrição das liberdades está vindo através de outras mãos. E o povo brasileiro cada vez mais sente disso. É por isso que eu acho que esse ano a renovação vai ser ainda maior do que foi em 2018 para o Congresso Nacional.
5: Obrigado.
3: Uhum. Muito obrigado. E é... eu recado para o Alan. Eu conheço o Alan, meu amigo, e é um guerreiro, né? Ele está se mostrando um guerreiro, não desistiu. E o que mostra que eu acho que Deus está com a gente, né? E o brasileiro sempre resiste. Então, parabéns, Alan.
2: Então, pessoal, isso foi tudo. Eu sou o Deco. E se vocês gostaram dessa matéria, curtam e compartilhem. Um abraço.
0: Muito boa a matéria do Deco. É o André Muzel, né conhecido como Deco, fazendo esse trabalho sensacional de jornalista voluntário. Aí. Ele não recebe. Queria eu poder já ter grana suficiente para trazer um cara desse para os Estados Unidos. Né? Esse é o nosso desejo. Para isso, eu conto com a sua assinatura no site www.alandosantos.com Alan eu estou digitando aqui agora enquanto eu te assisto a uh, alandosantos.com com dois Ls tudo direitinho não está abrindo bem isso significa que a sua internet ou é vivo ou é oi né? da oi né ou é da, da tim e você precisa reclamar com essas operadoras porque isso é crime tá quem está fazendo isso é normalmente é alguma uma daquelas mulher de cabelo debaixo do braço, cabelo roxo, é, é, com franjinha meio, meio doida. Então, assim, é sempre uma feministinha ou algum tipo de marido da, da, da Fátima Bernardes que está trabalhando nesses lugares e que está querendo me censurar. Então, abre uma reclamação. Mas, não é só reclamar, não. Se você baixar o aplicativo 1.1.1.1, quatro vezes, né? Você vai ali na lojinha. Do seu, ou do seu iPhone, ou do seu Android ou, ou do iOS ou da, da Google você acha esse aplicativo e com esse aplicativo você baixa o aplicativo você vai lá, ativa o aplicativo, que tem um botãozinho ali que você vai ativar e aí tente novamente acessar o site alandosantos.com vai estar tudo certinho fez eh, esse procedimento o próximo procedimento é bem simples você então vai criar uma conta no meu site, isso é gratuito, você pode criar a conta por e-mail, ou pela Google, ou pelo Facebook. Então você vai lá, cria a sua conta, criou a sua conta, você pode assinar um dos planos para poder financiar o programa Guerra de Informação, e para além disso, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, e ainda participar de grupos exclusivos comigo. Por exemplo, tem vários vídeos que eu vou colocar para vocês aqui hoje, que foi sugestão de pauta, dos assinantes VIP do site. Eles têm esse, essa liberdade de poder sugerir pautas e a gente poder bater um papo aqui com vocês. Então, além de tudo isso, você assina o site, você pode mandar doações pelo chat do site e, além de mandar doações, você pode doar uma assinatura. Alan, está aqui, quero doar uma assinatura anual, eu estou podendo, quero doar para alguém que não pode, eu vou lá e sorteio no Instagram. Alan, qual é o Instagram que você está usando? Então tem o Instagram Real Alan dos Santos Que deve estar com mais de 30 mil pessoas agora Daqui a pouco eles vão derrubar também Mas eu estou sempre criando novas contas do Instagram Então cabeça de piroca derruba Eu vou lá e crio outra Ele vai ter que se cansar Porque eu não vou me cansar Eu não estou aqui para me cansar Calar não é uma opção Inclusive em breve vocês terão essas camisas aí Calar não é uma opção Com o meu rostinho ali para que Nego fique bem puto no Brasil. Vai ficar bem legal, né? Uma camisa. Para a gente poder fazer isso aí. Bem, você pode acessar esse programa Guerra de Informação aqui. Você pode passar para as pessoas. Você que está assistindo aqui pelo Guerra você pode assistir pelo site. Uma vez agora que você já sabe como acessar. E também pelo Cloud Hub. Né? Que é C-L-O-U-T de tatu. né? Cloud, né? Cloud Hub. H-U-B. Eu sei que é uma palavrinha um tanto complicada. Mas eu quero alcançar, pelo menos, eu quero ter, um, lá nos grupos do Cloud Hub, cinco pessoas por município no Brasil. São cinco mil municípios, eu quero cinco pessoas por município e eu quero estar tá falando com essas pessoas. Eu vou ver aqui se eu consigo colocar o site é, na tela, aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, lá no Cloud Hub, é, deixa eu ver aqui se eu consigo... Vamos ver, acho que agora vai, hein? acho que não vai nada, vamos ver aqui, vou tentar aqui, eu estou ao vivaço, tá gente, são 8 horas e 19 minutos, eu vou tentar aqui fazer o login, vou ter que pegar a senha de algum lugar aqui, que eu nem lembro aqui, a senha, ou vida cruel, mas eu, eu, aqui já tá. acho que, ups, cliquei errado aqui, Vamos ver se agora eu consigo pegar a senha aqui. Eu quero abrir, abrir o Cloud Hub para mostrar para vocês como é que como é que vocês podem fazer para acessar o, os grupo, o grupo Guerra de Informação, que tem um grupo é, por estado. Tem um grupo dos Estados Unidos e agora eu vou criar um grupo Europa. Porque hoje eu dei entrevista para um jornalista português. Foi muito boa a entrevista. E... E aí, eu vi que tem pessoas que estão em Portugal e querem fazer parte é, desse projeto de ter uma pessoa, cinco pessoas por município. Daqui a pouquinho eu consigo a senha aqui, eu mostro o grupo Guerra de Informação para vocês. Vou, precisando aqui da senha do, do Cloud Hub, aqui, ó. Rapidinho já consegui. Vamos lá, vou mostrar a tela aqui para vocês. Só um minutinho. E não deu errado aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui hum, Tá dando errado aqui, deixa eu ver se eu consigo ver outra senha aqui ah, É tudo ao vivaço gente, eu gosto de, de, de fazer essas coisas ao vivo aqui Deixa eu ver se é... Não, também não foi nenhuma senha nem outra Bem, eu vou tentar que daqui a pouquinho pegar a senha do Cloud Hub e eu mostro para vocês Bem, é isso! É, sugestões de pautas que são feitas uh, pelos assinantes, é feito tanto no site uh, do, lá no, Clout, no grupo do Cloud Hub, no grupo Guerra de Informação, como também é feito uh, por meio dos seguidores. E hoje tem um vídeo muito interessante uh, que eu já tinha recebido como pauta, e eu quero analisar detalhe por detalhe desse vídeo. Presta atenção. Não
6: dá nós podíamos ter feito um debate De uma mobilização política cultural No país Nós tínhamos que quer dizer, Um partido político o poder... né? é. um partido político tem esse papel Mas o governo também
0: Um partido político tem esse papel Mas um governo também O, o José de Seu está falando Nós tínhamos que ter feito um trabalho cultural Como se ele não tivesse Feito um trabalho cultural Pausa aqui para você ver Passa na sua cabeça aqui que eu já postei o pause né? Mas pausa aí agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Veja o tamanho da canalice do José Dirceu. O José Dirceu que está dizendo que eles poderiam ter feito um trabalho cultural melhor. Hoje eu estava acompanhando a Jovem Pan e eles comentaram alguma coisa lá com relação ao Franklin Martins, que estava tendo conflito ali no pessoal da base do Lula, etc. Sabe quem é Franklin Martins? Franklin Martins não é nada mais, nada menos. Deixa eu ver se eu coloquei o vídeo do Franklin Martins aqui. Ele é o marido da Mônica Monteiro, que é dona de produtora de filmes no Brasil. Então, se alguém fez filme no Brasil né, e teve algum tipo de relevância, passou pela mão da Mônica Monteiro. Eu espero que alguém venha desmascarar em detalhes o que a Mônica Monteiro fez. Então, ele é o marido da Mônica Monteiro, o Franklin Martins... E também foi o assessor de imprensa ali do Lula... Trabalhou uh, em, em vários ministérios, eu não lembro agora quais... Era jornalista da, jornalista da Globo... Correspondente da Globo... Lá na... Acho que na Inglaterra... E tem foto dele ao lado... Preste muita atenção... Ao lado... Do Fidel Castro... Essa matéria aqui do Augusto Nunes... Ela é antiga. Eu coloquei isso lá no grupo VIP. no nosso grupo VIP. Muita janela aberta aqui. Deixa eu ver aqui onde que está. Aqui. Eu coloquei no grupo do grupo VIP a matéria do Augusto Nunes. Cá está a matéria do Augusto Nunes. Então, o José de Seu fala na cara dura que eles poderiam ter feito mais. Como se o que já fora feito não fosse o suficiente. Eu estou aqui com a matéria do do Augusto Nunes, mas eu vou compartilhar depois de ouvirmos completamente esse vídeo do José Dirceu, que foi para a TVT. Lembrando que a TVT, a TV dos Trabalhadores, que é, é da CUT, ela foi aprovada como TV no Brasil, na gestão do José Dirceu, quando o Lula era presidente. A direita está aí tentando ter canais no YouTube e ele já deu Canal de TV, São Paulo. Vamos continuar ouvindo o José de Seu.
6: Aliás, o Bolsonaro exerce esse papel à exaustão.
0: Os Bolsonaro exerce esse papel à exaustão. Que canal que o Bolsonaro criou? E aqui eu não estou fazendo demérito do Bolsonaro, mas só estou descrevendo um fato. Ele não fez nada. Tudo que ele vai acusar o Bolsonaro de fazer foi, na verdade, ele que fez e o Bolsonaro nunca fez. Presta atenção.
6: É. De mobilizador, de educador, quer dizer, de deseducador, mas... Exerce ao máximo. Uhum. Tá falando sobre a questão das consequências do, do, do golpe e dessa, dessa, dessa dupla, esses dois pilares que ele tem hoje, quando ele ataca a educação, a ciência e a cultura, ele ataca a democracia, a liberdade. Ele sabe o que está fazendo. Quando ele descontidou...
0: Como é que é quando ele ataca a ciência e a cultura, ele está atacando a liberdade? Primeiro, são todas figuras de linguagem. Nada do que ele está falando nesse vídeo aqui é, é, é de fato uma coisa real, ou seja, não é uma descrição de fatos. Eu vou ler um texto do Mao Setung explicando para vocês sobre isso. Ele não está preocupado em descrever fatos. Ele precisa é, dizer palavras que induzem comportamentos. Isso é, pró isso é característica própria do agitador, né? do propagandista do partido. Ou seja... Nada, absolutamente nada do que ele está falando aqui é real. Tá? Nada, absolutamente nada. E dizer que atacar a educação e a ciência seria atacar a liberdade. Meu Deus do céu, quem está atacando a liberdade é o próprio Alexandre de Moraes. Amando desses caras aqui. Vamos continuar.
6: tua cultura, a universidade, a pesquisa científica.
0: Atacando a pesquisa científica, a universidade. Meu Deus do céu, o Bolsonaro vive o tempo todo falando né, que, ele, que ele lamenta o fato de que o Brasil... Uh, embora produza e publique muitas pesquisas tudo inútil por causa dessas malditas ONGs e por causa desses professores malditos que fiquem impedindo que qualquer aluno que queira fazer um mestrado ou queira fazer um doutorado sobre qualquer assunto que não seja o comunismo ou o pró-comunismo é, não pode ser publicado ouse você como aluno universitário tentar fazer algum trabalho de mestrado ou doutorado que possa, por exemplo... Debater cientificamente quantas pessoas de fato morreram em Holodomor se foram 7 milhões ou 6 milhões. Ousa fazer uma tese de doutorado sobre a mudança de estratégia dos comunistas de deixar de matar pessoas para querer dominar a cultura. Vamos continuar ouvindo o que ele disse:
6: ataca a mídia, hein? mesmo a mídia, nossa adversária que foi um responsável pela Lava Jato pelo golpe. Ele está procurando constituir um poder, a realização da política né? e levou o Bolsonaro ao poder. Né? E essa é a situação que nós vemos hoje, porque a gravidade do caráter do governo do Bolsonaro, porque não é um governo como o do Collor, do Sarney, do Henrique,
0: do Itamar, porque é um governo extremamente... Vamos lá, não é um governo como o do Collor, do Fernando Henrique e do Itamar, ou, é, do Sarney, etc. Não é mesmo. Não é mesmo. Veja só que o, o Dirceu ele reconhece que o Bolsonaro é um tipo de adversário que eles não podem ter. Porque não é alguém que eles consigam colocar uma coleira desse assunto aqui, você não trata. Você pode fazer todas as coisas. Vejam que não há uma crítica deles ao trabalho, por exemplo, que o Bolsonaro exerce por meio dos ministérios de infraestrutura e de água no Nordeste ou coisas do tipo. Por quê? Veja que eles, não, eles sequer têm a, a, a ousadia ou a cara de pau de chegar e dizer assim ó Não, o problema do Bolsonaro é que ele está desviando dinheiro das, do, dos trabalhos de infraestrutura do Tarcísio Não, eles não falam isso Não, o Bolsonaro está desviando dinheiro por meio do... De, onde ele está colocando água no Nordeste Ou naquela ponte que facilitou com que as pessoas atravessassem lá Onde é essa ponte aí? Acre, né? É no Acre ou em Roraima, não lembro agora e que a ponte, que a travessia no barco durava três horas e agora dura um minuto. Hum. Eles não comentam nenhum desses aspectos do governo Bolsonaro, porque eles sabem que isso aqui não, isso aqui, esse não é o problema. O problema do Bolsonaro é, de fato, por exemplo, Damares tocando em, questão, em questões indígenas, falando de infanticídio, crianças que são mortas, enterradas vivas e são assassinadas pela própria tribo, aborto, eutanásia, é, liberdade de expressão, etc. Continua, Disseu.
6: Direita, Fundamentalista religioso.
0: Aqui está o ponto. Aqui está o ponto que eles nunca enfrentaram. O Bolsonaro é um fundamentalista religioso. Ele acabou de mencionar o Collor. Não acredite em mim, não. Não acredite em mim. Mesmo você que gosta aqui do programa, está sempre me acompanhando. Não acredite em mim. Coloque agora aí no Google. Bota assim. Fernando Collor. Magia Negra no Google. Não acredite em mim. Se você quer piorar a situação, quer refinar a sua pesquisa, coloque assim Fernando Colo Magia Negra casa. Vocês vão descobrir o que que encontrar, o que que a PF encontrou na casa do Fernando Colo. Consegue o link aí para mim do Colo é... lá na... fazendo Magia Negra para o esqueci o nome do que era. Ele era PGR na época. Aquele que queria entrar com a arma lá. Na... Esqueci o nome dele aqui agora. Mas veja só. De fato, o Bolsonaro não está fazendo macumba para ninguém. <risos> né? Para ninguém mesmo. É... E ele está dizendo que o problema do Bolsonaro é fundamentalismo religioso. Mas qual é o fundamentalismo religioso? São palavras vazias, mas ele piora a descrição. Veja só isso aqui.
6: Obscurantista que nega
0: a ciência. Obscurantista que nega a ciência.
6: A educação. E é antidemocrático o governo.
0: É um governo antidemocrático. Bolsonaro não prendeu ninguém. Bolsonaro não perseguiu ninguém. né Achou aí o, o, o trecho? Eu vou botar aqui daqui a pouquinho. Primeiro eu quero mostrar a Mônica Monteiro. Depois a gente volta para essa questão do colo. Caráter
6: autoritário. E essa questão...
0: Caráter autoritário do Bolsonaro. Não fez nada.
6: A questão da tutela militar. E essa questão do fundamentalismo religioso cria uma base de um poder militar que não poderia estar participando da política.
0: Um governo militar que não poderia estar participando da política.
6: E uma base popular é, apoiada na religião, com a exploração da religião, que dá uma força para ele.
0: Com exploração da religião que dá uma força para ele. Talvez
6: ele, ele tivesse sido instituído, não fosse esses dois pilares que ele tem que é um problema sério, porque o conservadorismo político, religioso, penetrou nas classes trabalhadoras. Então nós temos uma tarefa imensa pela frente.
0: Bem, o eu reconhece três coisas, eu vou anotar aqui, vocês anotem, ele reconhece como bases fundamentais do Bolsonaro, agora, você que a caneta tinha parado de funcionar aqui, bases fundamentais do Bolsonaro, ele reconhece o fato de que o conservadorismo, Chegou no povão, então o conservadorismo nas massas mais pobres. Ele reconhece isso como um dos fundamentos do Bolsonaro. Um outro é o braço militar, ou seja, o Bolsonaro tem força entre os militares braço militar e por último ele fala aqui dos costumes né do conservadorismo que entrou nas massas e depois o aspecto religioso o aspecto cristão que ele fala de fundamentalismo religioso veja que ele ele tomou cuidado o disseu é mais é mais finés do que os seus poodles né os poodles do disseu eles falam de uma maneira mais é, equivocada. Ah, fala do evangélico, fala do católico tradicional, etc. O Dirceu não. Ele fala do fundamentalismo religioso, porque ele sabe que o Bolsonaro é apoiado por espíritas, ele sabe que o Bolsonaro é apoiado por pessoas que são do candomblé ou coisa do tipo. Ou seja, gente que quer valores e, e, e querem resguardar os princípios morais fundantes do Brasil já apoia o presidente Bolsonaro. Entendeu? Então, veja só. Ele chega e fala assim, ó, não, esses, esses três, essas três bases aqui do Bolsonaro é onde nós precisamos bater para derrubar o poder dele. Ele não está falando de construir estradas, ele não está falando de levar água para o Nordeste, ele não está falando que o Bolsonaro está usando isso como palanque político, porque ele sabe muito bem que esse tipo de discurso não vai sequer tocar no Bolsonaro. Mas o que vai tocar é... Dar... O, o Disseiro está fazendo um papel de lançar palavras de ordem. É assim que o comunismo funciona. Ele dá palavras de ordem para que as lideranças locais comecem a repetir os chavões e os clichês para induzir comportamentos que sejam contrários ao fato do conservadorismo estar chegando nas massas, ao braço militar e ao aspecto cristão Religioso, o aspecto religioso, né? Mais é, cristão e religioso. Vou botar aqui cristão e religioso. E ele quer destruir esse aspecto do presidente Bolsonaro, porque até então, quem é que colocava coleira nos militares? Lula. Quem é que levava é, como se fosse um, um, um totem, um, um oráculo do dos valores do, e dos princípios da ética para o povão. Quem é que fazia isso? Lula. Né? Nós estamos aqui pela ética. É que se você é um pouco mais novo e está acompanhando aqui o programa Guerra de Informação, talvez não esteja fresco na sua memória o fato de que o Lula falava de ética. Falava de moralidade antes de ser presidente. E depois de presidente também, mas antes ele queria isso. Ele queria poder levar esse tipo de. esse tipo de imagem pro povão. Quem que de fato enfrentou a Globo? Porque muita gente falava que enfrentaria a Globo, que enfrentaria. Vocês lembram na CPMI? Falar nisso, meus pêsames aí, o pessoal da CPMI desse fake news. Eu estraguei o velório deles, né? foi tiro de 12. Depois que eles me levaram lá para a CPMI das fake news, não deu muito certo. Né? É... Eles simplesmente não conseguiram produzir nenhum tipo de prova, nenhum tipo de conclusão, nem de nada. Destruíram a minha vida, isso é fato. Porque todo inquérito está fundamentado na CPMI das fake news. Ou seja, agora que a CPMI das fake news não conseguiu finalizar nenhum relatório, eles só conseguiram destruir minha vida no Brasil. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, é mais um documento que vai lá para o colo dos meus advogados para que os juízes aqui nos Estados Unidos ainda se divirtam mais ainda, porque o Alexandre de Moraes usa a CPMI das fake news, ele e a doutora Denise usam a CPMI das fake news como fundamento das acusações que eles fazem contra mim. E agora a CPMI está concluída sem nada. Nem mesmo um papel higiênico, sujo de merda, foi produzido pela CPMI das fake news. Nem isso. E ela foi concluída. Mas voltemos. Até me perdi aqui. Estava falando da CPMI das fake news. Perdi o fio da meada aqui, que eu queria explicar que esses canalhas se ferraram. Isso, a questão da moralidade. Né? Então o, o PT estava usando desse discurso. É, contra a Globo. E na CPMI das fake news, eu falo de chamar a Globo ali. E quem é que se anima e fala? Eu também concordo, você deu certo aí. O cara do sujeito da frase. O pessoal não lembra, mas eu tenho a memória. está vivo na minha memória. Ele diz com todas as letras. Eu concordo que tem que chamar a Globo aqui. Ou seja, a esquerda, ela queria levar para o povão uma imagem de anti-globo óbvio que por trás isso não existia com o bolsonaro já foi diferente o bolsonaro não queria levar uma imagem de antiglobo para o povão o bolsonaro estava contra está contra a Globo e não é um teatro não é um, uma dramaturgia ele realmente declarou guerra a Globo e é isso que o presidente fez. Sobretudo quando ele gravou orando antes de entrar na cova dos leões, lá naquele debate que ele fez na Globo. E que certamente vai se repetir a pancadaria esse ano. E aí o eu Disseu solta uma dessa Dizendo que não, é, nós temos que frear. Agora, vamos ao fato do que o Disseu disse, de não ter conseguido... É, fazer ações culturais. Vamos lá. Olhem isso aqui. Isso aqui é um texto do jornalista Augusto Nunes, uma coluna dele, de 31 de julho de 2020. Fidel Castro é o padrinho das candidaturas de Franklin Martins e Zé Dirceu ao HSV de março. O ministro Franklin Martins... É o primeiro candidato ao título de HSV do mês que entrou na disputa sem recorrer a declarações que identificam gente que não enxerga um palma adiante do nariz. Bastou o sorriso de quem está vendo Nossa Senhora que colou ao rosto ao topar com Fidel Castro, onde se enxerga... É aqui ele continua no texto. Aqui. Onde ele se enxerga... Um ditador em seu crepúsculo. O ministro da comunicação social enxergou um benfeitor da humanidade. Então ele era ministro da comunicação social, isso aí mesmo. E teve a candidatura lançada imediatamente pelos leitores Sebastião Silveira e Sandro PJP. No mesmo dia, a comissão... Peraí, deixa eu tirar essa... Aqui... Pronto. No mesmo dia, a organização recebeu um telefonema... A cobrar diretamente de Cuba. El comandante requer que Daniel também seja candidato. O comandante requer que Daniel também seja candidato, avisou um homem que se recusou a declinar o nome. Filho e neto de comunistas, um integrante da comissão explicou aos demais que Daniel é o codinome usado por Fidel Castro para referir-se ao José Dirceu. O misterioso intermediário foi informado de que Dirceu está em campanha desde o fim de fevereiro quando se soube que J.D. hoje acumula as funções de coordenador da campanha de Dilma Rousseff e facilitador de negócios entre empresas privadas e o governo. Ambos apadrinhados por Fidel, Franklin Martins e José de Seu, prometem protagonizar um dos grandes duelos do ano. Não entendo porque esses dois demoraram tanto para, candidata para can uh, candidatar-se, comentou Dilma Rousseff, homem sem visão de 2009. São dois cracaços. A corrida de março começou em estilo grande. E ainda faltam 29 dias, o pau vai comer. É briga de foice no escuro, no escuro que vença o pior. Escreveu aqui nessa coluna o Augusto, o Augusto Nunes, na quase falida Veja, na revista Veja. Mas esse aqui é o cara que trabalhava com o, o, o Lula, delegação Oficial Cuba. Esse é o cara que trabalhava com Lula e era do PT, cuja esposa... Agora veja esse link aqui, esse link é o mais gostoso de todos. Veja este link aqui da sua esposa na revista Época. Empresa de... Vamos ver se vai deixar eu abrir a matéria ou se vai parar aqui, né? Empresa de ex-ministro recebe 10 milhões por meio de agências contratadas pelo governo. Mônica Monteiro é casada com Franklin Martins. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu ver se eu consigo é, ler toda a matéria sem precisar de ali. O Cine Group, empresa de Mônica Monteiro, mulher de ex-ministro da, da Secretaria de Comunicação de Franklin Martins, recebeu mais de 10 milhões de agências de publicidade como Propeg, Duda Mendonça e Agnelo Pacheco, contratadas diretamente pelo governo de Lula e Dilma Rousseff. Martins mandava na publicidade do Palácio do Planalto. O montante se refere a pastas da saúde e das cidades. Aí está aqui, ó. olha isso aqui que legal. Atualização. Após a publicação da notícia, a Propeg encaminhou uma nota em que afirma todos os comerciais da Cine Group para clientes da agência, foram efetivamente realizados, preste atenção nisso aqui, dentro de preços de mercado, seguindo as cláusulas dos contratos públicos e com base na capacidade técnica da produtora. Desde 2007, a Cinegroup, uma das mais reconhecidas produtoras do mercado brasileiro, trabalha na produção de peças para a nossa agência. O Lula foi eleito em 2002, assume em 2003, e desde 2007 essa galera já está lá trabalhando Dentro dos conformes, né? como diz aqui a nota E ele recebe, ela então recebeu 10 milhões Empresa de ex-mulher de ministro do PT, do Lula né? e da Dilma Que é uma ex-mulher do Franklin Martins Recebeu 10 milhões por meio de agências contratadas pelo governo petista Isso era a época que o jornalismo funcionava 8 de maio de 2017 Aí o Bolsonaro foi eleito, já não pode mais fazer esse tipo de matéria Agora está proibido, tem que falar só do Bolsonaro. Né? Vejam só, essa, se você assistir esse vídeo novo do José Edisseu... Tá olha o que ele diz aqui. Um
6: debate... dessa, dessa dupla, esses dois pilares que ele tem hoje, é, quando ele ataca a educação, ciência e cultura, ele ataca a democracia, a liberdade. Ele sabe o que está fazendo. Quando ele desconstitui a cultura, as universidades, a pesquisa científica, ataca a mídia... É,
0: e o que, que é dar 10 milhões para uma agência da esposa de um ministro do Lula? Não é ataque. É cuidado, gente. Entendeu? É carinho. É um cuidado maravilhoso. É, é nessas horas que você percebe é, que Lula e Dilma fizeram um trabalho que vai demorar décadas para poder é, ser desfeito. Qual é a agência de, de. Qual é a produtora que existe hoje no Brasil e que pode estar produzindo filmes? Brasil Paralelo, não tem mais nenhuma. Produtora não tem mais nenhuma. A única é a Brasil Paralelo, e que precisa cada vez mais de assinantes para que vocês possam, é, para que eles possam fazer produções cinematográficas. Documentários são legais, mas é bom ter romance, é bom ter ação, aventura como tá fazendo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no Daily Wire, o Ben Shapiro. Imagina que interessante você ver a Brasil paralelo produzindo filmes como fez o Ben Shapiro com a Gina Carraro. É Gina como é que é ela né? é? Gina Carrano. Carrano, né? Gina Carrano. Gina Carrano, né, melhor dizer assim que e ela tava trabalhando aqui do ladinho, né? Aqui do lado que eu tô em celebration, né? Se eu der um grito aqui, o Mickey me escuta. Mickey, o Alexandre pediu alguma coisa, aí. Eu tô aqui do ladinho. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Do Mickey, é. Né? Então, assim, é... ela tava trabalhando no, no, no Mandalorian, né? Outro dia eu quase comprei o capacete do Mandalorian. Muito legal. Quem curte, né? Eu sou um grande fã. Não preciso nem dizer, né? Tá aqui, ó. Star Wars E ela foi demitida porque começou Ups, é homem massa, não fica de pé muito tempo mesmo não. Aí, Stormtrooper E ela foi demitida por ter feito declarações Que é, vão con... são, são contrárias Ao que manda a, a, agência esquerdista, a agenda esquerdista E pronto, ela foi cancelada Foi demitida do seu emprego Perdeu um contrato maravilhoso, lindo né, poderosíssimo, de ser uma estrela do Star Wars, e não baixou a cabeça. Não baixou, continuou. Né? Então você imagina você poder ter, na Brasil Paralelo, filmes, seriados, hipócritas fazendo humor, é, um trabalho cultural. Então, assim, zero real de grana pública. Quando eles falam assim, ah, a direita está fazendo isso, o Bolsonaro... Não, calma lá, amiguinho Não tem um mísero centavo do governo E deveria ter, tá? Digo mais, deveria ter Como, como tá escrito aqui Foi dentro dos conformes e tudo é, Pode, é claro que pode E deveria ter Mas é uma cosmovisão aí De várias pessoas no Brasil Da direita brasileira Entendem isso como uma mata E acham que vão vencer o inimigo é, Usando arco Mas tudo bem Vamos continuar no flecha no pelo menos. Financiem vocês é, a Brasil Paralelo, o Canal Hipócritas, o trabalho da Brado Rádio, Brasil Sem Medo. Enfim, a lista é grande, eu não quero ser injusto com ninguém. Mas vocês precisam financiar esse, esses trabalhos. Assim como eu quero que vocês financiem o, o site alandosantos.com para que a gente possa voltar com tudo, com Terça Livre. A gente vai voltar para o YouTube? Claro que não, porque o YouTube é uma questão um pouco mais delicada. Mas eu quero ter a bancada aqui. Eu quero ter mais gente comigo aqui. E para isso, óbvio, eu preciso de assinaturas. Né? Do site alandosantos.com A gente vai a um rápido intervalinho aqui de 50 segundos e a gente volta daqui a pouquinho. O
7: 70 anos atrás, teve uma careza que nós
0: não tivemos.
7: Né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal... Um jornal vibrante e uma arma do povo, como você dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E, do outro lado, dava muito dinheiro para ele. Então fica difícil.
0: 8 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Aqui no horário do Mickey, 7 horas e 50 minutos. É, eu quero só fazer uma leitura de um texto interessantíssimo aqui, do genocida Mao Tse-Tung, de um texto de 1959, uh que é uma compilação resumida sobre o, a dialética comunista, para que vocês possam entender por que, que os comunistas eles fazem esse trabalho de ora estarem em conflito, ora eles estão em paz. A galera da direita não aprende isso não, tem que porrar o tempo todo. Né? É o tempo todo. Se o fulano não é da minha patota, ele é traidor, eu tenho que comer o rabo dele com farofa. Mas vamos lá. Vamos entender por que, que os comunistas conseguem ter mais êxito que o pessoal da direita no Brasil acerca disso. Prestem muita atenção nisso, tá? É, não era o ponto 6 que eu queria ler? Olha só, eu podia jurar que era o ponto 6 aqui. Deixa eu voltar. É, aqui. Unidade dos opostos e a transformação mútua. Não, era o ponto 6 mesmo. Eu queria ler para vocês aqui o ponto 6. Mas é só para vocês entenderem. Ainda serão cometidos erros. Ele está falando aqui dos comunistas. É impossível não cometer erros. Veja só, os comunistas entendem disso. Cometer erros é um pré-requisito indispensável para a formação de uma linha correta. Uma linha correta é mencionada em relação a uma linha incorreta. Os dois são a unidade dos opostos. Ah, era essa aqui mesmo, a unidade dos opostos. Uma linha correta é formada no decurso da luta com uma linha incorreta. Dizer que todos os erros são evitáveis e que apenas a precisão está livre de erros é um ponto de vista que viola o marxismo-leninismo. Não, não é um ponto de vista que viola o marxismo-leninismo. Na verdade, isso aqui é um saber milenar que vai desde Aristóteles, passa pelo cristianismo passa por, inclusive, ensinamentos orientais. Isso aqui é o que o professor Olavo de Cavalho bem descreveu no seu livro Dialética Simbólica. E aqui ele fala, a questão é cometer menos erros ou cometer erros menores. Cometer menos erros ou erros menores. Precisão e imprecisão são a unidade dos opostos. A teoria de dois pontos está correta, enquanto a teoria de ponto único está incorreta. Historicamente, não existe tal fato. Apenas a precisão está livre de erros. Apenas a precisão está livre de erros. Está livre de erros. Aqui tem um errinho aqui, né? É apenas negar a unidade dos opostos. Este ponto de vista é metafísico, não é não, tá? Mas ele está escrevendo aqui dizendo que é. Se houvesse apenas homens e nenhuma mulher, ou negada a existência de mulheres, o que faríamos? Essa frase aqui do Mao Tsetung poderia ser usada contra o próprio movimento de ideologia de gênero. Né? É possível lutar para cometer o mínimo de erros. Cometer a menor quantidade de erros possível pode, pode ser e deve ser feito. A tradução está mal feita aqui. É pode e deve ser feito. Marx e Lenin foram capazes de fazê-lo. Ou seja... Aqui ele compreende algo da dialética simbólica, que é o seguinte: quando você compara. É, houve algum erro aqui? Deixa eu remover isso aqui. Espero que esteja tudo bem aqui na transmissão. Quando você compara o que vem a ser é, uma linha correta dentro por exemplo, do movimento conservador, do movimento da direita, chame vocês do que você quiser, movimento bolsonarista, etc. Quando você considera um, um, uma linha correta e você ignora a probabilidade de que esta linha esteja incorreta, ou seja, que não há dois lados, é só o meu que está certo e o outro ali é traidor, filho da puta, safado, tem que sumir daqui, é... e aí você começa a comparar o... aquele, aquela linha incorreta como se ela fosse... Um grupo da esquerda, é, como eu vi gente fazendo, teve gente que fez boneco do Abraham Weintraub no dia de, de Judas. Eu, eu, eu discordo do, do que o Abraham está fazendo politicamente. Mas isso nunca vai me fazer falar é, sobre o que ele está fazendo ou fazer boneco dele para poder enfiar porrada. Tem uma galerinha que está fazendo isso, está lá no Twitter, eu vi isso aí. Vi foto, vi vídeo, tá no Instagram. Quando você faz esse tipo de atitude, o Dirceu celebra. Porque você não está, veja só, você não está colocando o trabalho do presidente Bolsonaro em contraposição com o que o PT está fazendo. Você está dizendo que Primeiro que você está se calando diante daquilo que o José Dirceu fala, e quando você se cala diante do que o José Dirceu fala, quando você ignora o que o José Dirceu fala, quando você ignora o que o Lula está falando, o que o PT está falando e fazendo, você está colocando no imaginário das pessoas que estão consumindo as informações que você produz, que aquele aspecto ele é um aspecto já vencido, é um aspecto que já está derrotado. E que então agora você precisa cuidar da perfeição Daquilo que está sendo realizado e feito pela direita Os comunistas, eles fazem a mesma coisa Só que como que eles fazem? Como o José Dirceu disse Você pode tolerar o trabalho, segundo o José Dirceu, né? Do Sarney, do FHC, do Collor você pode tolerar o trabalho de todo mundo. O do Bolsonaro, você não pode, não. Como é que os comunistas compreendem essa coisa de união dos opostos, escrito aqui pelo Mao Tse-Tung? Como é que eles entendem união dos opostos aqui? É a virtude estar no meio de Aristóteles? Não. Definitivamente não. Eles entendem que não só pode-se como... Teremos de enfrentar erros no percurso e os erros precisam ser avaliados como erros e não como acertos. Há inúmeras coisas que o presidente Bolsonaro fez que você pode avaliar como erro e eu não vou discordar de você em vários deles. Entretanto, porém, todavia, contudo, isso não tira de Bolsonaro a cicatriz que ele tem no peito de lutar pelo país, ou seja, do caminho certo que ele está fazendo, Fora todos os trabalhos nos seus ministérios, perfeitos ou não. Quando a esquerda vê a direita deixando de expor o que a esquerda de fato está fazendo, ela aplaude, ela acha lindo, lindo e maravilhoso. Porque agora você está colocando no imaginário do eleitor, no imaginário das pessoas, inclusive no seu próprio imaginário, que é pior ainda, independente de ter audiência ou não, você está colocando na sua própria imaginação que o maior problema para o Bolsonaro seria, então, Arthur Weintraub, Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, Otávio Facuri, etc. etc. Já falei disso algumas vezes aqui, mas é bom repetir. A esquerda não compreende dessa maneira a união dos opostos que eles estão falando ali, é a união dos opostos que eles determinam. Eles determinam que são os opostos, porque opostos são dois pontos que eles determinam quais são. Então, para eles, o oposto do PT é o PSDB. O oposto do PSOL é o PT. O oposto do PC do P Vai ser o pessoal. E por aí vai. Eles é que determinam quais são esses opostos e eles começam a trabalhar quem, é, qual é o meio que se deve caminhar. tá claro isso? Se não tiver, daqui a pouquinho, quando vocês telefonarem, hein, a gente vai bater um, pato, um papo sobre isso. Aí olha o que ele fala. As coisas sempre vão na direção de seus opostos. A dialética na Grécia a metafísica na Idade Média e o Renascimento. Foi uma negação da negação. A China também era assim. A contenção de 100 escolas de pensamento no período dos reinos combatentes era a dialética e o, aprendiz... e o aprendizado clássico dos tempos feudais era a metafísica. Agora, voltamos a falar sobre a dialética, não é? Aí ele fala aqui, o camarada Far Wenlan, você está bem familiarizado com isso, ele está falando para a audiência chinesa, a minha maneira de ver é que, depois de 15 anos, nossa cauda definitivamente estará balançando no ar. É claro que, como as coisas se encaminham para os seus opostos, não posso deixar de exercer meus maiores esforços. Mesmo que o chauvinismo das grandes nações surja no futuro, ele também seguirá em direção ao seu oposto. Se há uma coisa correta que substituirá o chauvinismo das grandes nações, o que há para temer? Não é possível que todos os países socialistas se tornem chauvinistas. A dialética de Lenin, a metafísica de Stalin e a dialética atual. Tudo isso é também uma negação da negação. Bem, traduzindo em miúdos, o que que vem a ser ah, esse conceito que eles falam aí do o né? alguém extremamente é, patriótico tá? excessivamente patriótico e o que, que ele vem a dizer, a negação da negação que é aquilo que a própria escola de Frankfurt vai desenvolver de uma maneira muito mais é, científica e até mesmo mais, mais precisa e, e, e sutil a negação é a via mais segura para a destruição. Ou seja, você começar a negar todas as coisas é um caminho mais fácil do que você afirmar um substituto. Eu quero, no lugar deste prédio, esse prédio aqui. O que é mais fácil? Propor a criação desse prédio, ou simplesmente trabalhar pela destruição do primeiro. É mais fácil trabalhar pela destruição do primeiro do que trabalhar pela proposição do segundo prédio. O caminho propositivo é um caminho afirmativo, que em grego é utilizado, inclusive, na teologia medieval, como um, uma via catafática. E a via da negação é via katafa, é, apofática. Negação, a apofática, a afirmação catafática. A via apofática, ela é a mais segura e não é do comunismo, não, gente. Quem disse isso foram os próprios teólogos, que, por exemplo, ao afirmar sobre o nome divino, é mais fácil negar do que afirmar. É mais fácil dizer: Deus não é o ódio, Deus não é a ira, Deus não é a vingança, Deus é amor, é a afirmação. Mas você sempre negar é mais preciso. Por exemplo, Deus não é material, isso é uma afirmação que qualquer pessoa que começa a fazer um, uma, um estudo é, racional sobre as coisas espirituais, ele vai chegar a essa conclusão, Deus não pode ser material porque ele tem que ser a causa da matéria, né? E é mais fácil você afirmar isso do que negar né, que a materialidade em Deus, do que chegar a tentar afirmar, então, o que, que vem a ser a espiritualidade em Deus. Ou seja, que Deus é um ser espiritual. Como? Fica difícil, né? Então ele está ali criticando essa... essa irracionalidade excessiva patriótica né do chauvinismo. E ele vira e fala... olha. É preciso negar. A China não trabalha com patriotismo? Trabalha. Qual o patriotismo? Da China enquanto nação, enquanto tradição? Não. A Epoch Times está aí, né? uma empresa fundada por chineses aqui nos Estados Unidos, a cuja base está em Nova York, onde eles tentam resgatar os valores chineses tradicionais e eles são inimigos do Partido Comunista Chinês. Eu nem preciso dizer para vocês o, o horror que eles passam. Então, que tipo de patriotismo o Mao Tse-tung quer para a China? Ele utiliza do desejo de patriotismo para poder... E ele mesmo fala, tem uma frase do Mao Tse-tung que eu sei de cabeça. O marxismo... Não, o comunismo é o marxismo internacionalista. Porém, precisa assumir uma identidade nacional antes de assumir o poder. Essa é uma frase do Mao Tse-tung. Ele precisa assumir a identidade nacional antes de assumir o poder. E ele sabe que a via de negação é uma via de destruição. Você percebe que o discurso inteiro do José de Seu é uma via de negação? Bolsonaro não pode fazer isso. Bolsonaro não pode fazer aquilo. Bolsonaro não pode fazer isso. Bolsonaro não pode continuar fazendo isso. E ele está falando das três bases aqui. né? A leitura do cenário, da conjuntura. Política atual, segundo José Disseu, é que o Bolsonaro ele conseguiu chegar com o conservadorismo nas massas, ou seja, na classe operária no homem pobre. Ele tem um braço militar que tem uma mescla com o braço é, cristão religioso e que esses dois juntos não podem continuar, que ele precisa ser destruído. Daí vem a iniciativa do PT de começar a fazer trabalhos, com. Começar, não, já fazem isso há décadas, né? Com evangélicos e católicos para poder dominar os seminários, a formação dos novos pastores e, sobretudo, dos novos padres, para poder fazer com que de padre ele vire bispo, e bispo ele seja é, um socialista, mesmo sem saber que ele defenda o marxismo, achando que aquilo ali é cristianismo. Todo esse trabalho é um trabalho de base, porque aqui. O José de Seu, ele nada mais, nada menos, está fazendo do que O braço espiritual, o braço militar e o braço popular. Meu Deus do céu! Eu preciso dizer para vocês que essa leitura do José de Seu não está equivocada? Eu preciso dizer que o José de Seu está dando uma de Natuza Neri, André Sadi? Ele não está. Não se pode ignorar. ...o que José Silva está falando aqui... ...embora a análise dele é muito pífia... Né? ...dizer que Bolsonaro estaria então... ...estimulando um fundamentalismo religioso... ...Bolsonaro estaria obrigando, por exemplo... ...as escolas... ...a, a rezar o Pai Nosso... ...antes de começar as aulas... A ...quem não tiver uma Bíblia... ...toma uma bufada na mão na cara isso é fundamentalismo, né? É degolar a cabeça das pessoas, como faz o Estado Islâmico. Ele ignora por completo a realidade porque ele não está preocupado em fazer uma descrição dos fatos. Ele quer mostrar aspectos do fato que ele está observando e entregar para as pessoas não uma visão real das coisas, mas uma manipulação linguística, que vai fazer com que aquela pessoa incapacitada de questionar-se acredite em tudo que ele está dizendo, criando um mundo imaginário e começar a atacar aquele inimigo imaginário. Então o Bolsonaro, ele... Passaram-se quatro anos. Todo mundo diz que o Bolsonaro ia botar tropa na rua, ia matar homossexual, negro ia morrer em praça pública, pobre ia se ferrar. Aí de repente o Bolsonaro tem programa, de... programa social... O Bolsonaro leva água para cidades onde o número de votos ali não vai fazer nenhuma diferença para ele. Eu falei isso hoje na entrevista que eu dei para um, um jornalista português. Que benefício eleitoral o Bolsonaro consegue fazendo uma ponte no Acre? Ou em Roraima, não lembro agora. Aqui agora. Que benefício eleitoral ele consegue? Que benefício o Bolsonaro consegue obtendo água no Nordeste, numa cidadezinha pequenininha? Porque não falta água no Nordeste em cidades grandes. Meio óbvio isso, né? Qual é o número de votos que ele vai obter com isso aí? Qual o número de votos o Bolsonaro obtém fazendo viagens ao interior de Santa Catarina? Ao interior é, da Bahia? É, é, é sério, gente. Num cálculo eleitoreiro, o cara diria que o Bolsonaro é um, um maluco fracassado porque ele não está visitando os locais onde há maior concentração do colégio eleitoral, como, por exemplo, é Nova Iguaçu, é São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é periferias ali, o Grande Rio de Janeiro, né? periferias do, do Grande Rio. Ele não está fazendo esse trabalho no ABC Paulista, ele não tá fazendo esse trabalho em BH, Betim, BH, Betim e o que, que mais ao redor ali? BH, Betim, aquela que virou uma zona industrial ali, do lado de Betim. Esqueci o que é nome agora? Do lado de BH. Contagem. Aí tá vendo? Você é mais de Minas do que você. Fiat. A Fiat tá lá? Era lá, Era lá né? Então, você é mais de Minas do que você. Tá vendo? Não adianta nada ser criado em Minas e não conhecer Minas, eu conheço. Contagem, BH, então assim, ele não faz um tra... Veja que o Bolsonaro não está fazendo nenhum trabalho eleitoreiro né, nesses locais onde há números de voto. É, isso é evidente. Então ele não, ele não está preocupado com os números. Né? Aí você observa essa narrativa do Zé do Dirceu, nada disso é verdadeiro, absolutamente nada. Absolutamente nada. Bem, vamos abrir então aqui aos telefonemas. Vamos ao nosso telefone. O número é esse que está aqui na... Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver, cadê aqui? Aqui. Aqui. Liga aqui para gente. É... Aqui, Liga aqui pra gente, o número é esse Já está disponível para que vocês telefonem aqui para o nosso programa E aí a gente pode bater um papinho e conversar Porque já são 8 horas e 11 né? Passa rápido aqui o nosso programa Eu tinha até mais um vídeo ainda para mostrar Rapaz, que situação que eu tô aqui Que eu fiz alguma bosta aqui e perdi todos os logins Deixa eu pedir aqui, tô sem login. Pera aí, vou ter que pedir aqui. Ih, nem tá aqui. A pessoa que poderia me ajudar. Putz, agora eu me ferrei de verde e amarelo aqui. Pera aí, gente. Deixa eu. Deixa eu ver aqui. Caramba. A pessoa que poderia me ajudar, nem tá aqui. Pera aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu acho que eu lembro. Pera aí, gente, desculpa aí, a gente tá ao vivaço. Vocês já devem estar tá ligando e eu não tô conseguindo ver de jeito nenhum aqui. Deixa eu ver que perfil é esse aqui. Ih, rapaz, agora ferrou, tá pedindo opção de sign in aqui. Agora piorou tudo, porque não tá nem aqui. Hã? Não o Skype. Pera aí, pessoal. Deixa eu chamar um intervalinho e a gente volta daqui a, a um minutinho e eu já tento resolver isso aí. Coisa de um minutinho, tá, galera? Vou botar a vinhetinha de abertura aqui e a gente volta já atendendo o telefonema. Música
2: Está escrito ali que você... Que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Media, e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que this? What que você está vendo na rua, na tela, na TVs no YouTube, eles não conseguem entender Eu não tenho
7: medo de vocês, não, rapaz! O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos. Né? De pegar um cara e dizer, ó, oh, você vai montar um jornal, e vamos fazer desse jornal, um jornal vibrante e uma arma do povo, que você dizia da... Da velha última hora. Nós não fizemos nem isso nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós davamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E do outro lado dão muito dinheiro para
0: ele. Então fica difícil. Bem pessoal, eu realmente perdi aqui todas as credenciais desse troço aqui. Estou tentando pegar aqui a senha uh, que eu tinha perdido. Mas vamos tentar aqui. Acho que a gente já conseguiu aqui. Já... Tô falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora falta só realmente o login. Já até consegui a senha, mas falta realmente o login. Só mais um minutinho, gente. Eu tô ao vivaço aqui, então tem que fazer isso aqui funcionar. É, vocês vão ligar pelo aplicativo aqui, mas eu... aqui não vai dar para atender. Era aí. Vocês já estão até ligando aqui, mas é que pelo aplicativo, gente... Deixa eu desligar aqui. É que pelo aplicativo, vocês estão ligando aqui já, pelo aplicativo eu não consigo compartilhar o áudio, tá? Segura dois segundinhos aí, que eu vou tentar ver aqui... Ah, aqui já vi uma... Não, isso aqui é o meu número. Putz, gente, que chato isso aqui, é o um Vivaço. Eu vou ficar devendo a vocês hoje o telefonema. Eu não sei como colocar aqui Porque eu acho que ele não vai compartilhar O... Deixa eu ver aqui Não vai compartilhar áudio Para compartilhar áudio só numa Aba do Chrome E eu não consigo esse troço aqui porque Pera aí gente, rapidinho Deixa eu ver se eu consigo aqui Não, não dá Tem que ser aqui esse troço Mas eu não sei como é que é o, o Skype Eu preciso do login do Skype Tô sem o login aqui eu Tô com ele aberto aqui eu Tive que fechar Aguenta aí, galerinha Vai demorar um pouco Mas eu já consigo Não, eu já achei aqui já Deixa eu ver aqui se vai dar certo aí Deixa eu ver aqui. Se foi esse número aqui. Pera aí. Eu uh, troço ruim, cara. Tudo ao vivo. Achei aqui, ó. Pera aí. Vamos lá, galera. Acho que agora vai, hein? Vamos ver se eu consigo aqui. Falta pouco, hein, gente? Não password errado. Puta bosta. É. Vocês estão conseguindo ligar, mas é pelo aplicativo, gente. Pelo aplicativo eu não vou conseguir atendê-los. A galera tá tentando ligar aqui. Eu tô tendo que negar, gente, a, ligar a chamada, porque eu preciso da senha do troço no navegador. Vocês são insistente, que bom. <risos> mas eu não tô, não vou conseguir, gente. Infelizmente. Sem a senha eu não vou conseguir. Foi é, foi o... O, o Collor. Eu não vou conseguir aqui. Não vai de jeito nenhum. É, infelizmente, acho que a gente vai terminar aqui, galera. Eu tô tentando ver se eu consigo resolver. Falta 10 minutos. Fica pra amanhã, tá bom? Eu não vou ficar aqui prendendo vocês, não. A gente volta amanhã e amanhã a gente... Atende o telefonema de novo, tá bom, pessoal? Então, tô devendo aí o telefonema. É, conto com a paciência de vocês. Amanhã, sem falta, eu organizo isso aqui. E vai estar tá tudo de... ajeitadinho aqui. Até a próxima, pessoal. Desculpa aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.